0: Señales irrepetibles, donde tu cuerpo habla. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Marifer Centeno y esto se llama ¿Cómo saber si le gustas? Ismael Serrano en una de sus historias dice, ¿existe el amor a primera vista? Y le contestan, ¿acaso existe otro? Y con esa idea me quedo yo. Creo que no existe un amor más grande que el amor a primera vista. Y hablando de este increíble tema que es la atracción, gustarle a alguien, es un tema al que yo le debo mucho, de verdad mucho. <ríe> y no, 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 lo que pasa es que cuando yo iba en cuarto de preparatoria, yo venía de una escuela de monjas y estaba todavía como muy chiquita en muchos sentidos, sobre todo emocionalmente, y mi mejor amiga me dijo que yo le gustaba a un niño que yo le gustaba a ese niño cuando que además era un niño guapo y un niño pues muy atractivo a mí también me gustaba ahora sé que si a alguien te gusta es muy probable que le gustes pero en ese momento yo no lo sabía y fue esa la razón por la que me puse a estudiar el lenguaje corporal naturalmente las mujeres somos mejores para el lenguaje corporal, esto se debe a que somos mucho más intuitivas, es decir los seres humanos somos expertos naturalmente en el lenguaje corporal lo traemos, es la habilidad natural para entender lo que te está diciendo el otro ya en un capítulo hablamos que el 90% de la comunicación está en los gestos y solo el 10% de la comunicación está en las palabras, entonces se vuelve un tema extraordinario interesante. Dicho esto, cuando me dijeron que yo le gustaba, mi inseguridad y mis pensamientos rumeantes se apoderaron de mí y lo único que pude hacer y lo único que mi cabeza alcanzó en estos 14 años que tenía yo en cuarto de preparatoria, casi 15, fue a ponerme a estudiar el lenguaje corporal de este niño. Y me acuerdo que buscaba hacia dónde iban sus piernas Ahí empecé a leer del lenguaje corporal. Ahí me empecé a ser consciente del lenguaje corporal. Y, y tenía como una tabletita que era como para hacer un, un, un cuaderno donde yo apuntaba eh, los rasgos, ¿no? Se, dilitan, ¿Se dilatan las pupilas o no? Este, ¿Los pies me buscan o no? ¿Estamos sentados en forma de corazón? ¿Cómo se comporta con las otras personas? ¿Y cómo se comporta conmigo? ¿Cómo se comporta con las otras niñas? ¿Está buscando cómo tocar? o sea, esta, esta proximidad romper esta distancia proxémica y, y me acuerdo que me moría de los nervios de pensar que qué tal si no le gustaba qué tal si estaba burlando de mí, qué tal si era una apuesta pero no, no era una pues me estaba burlando de mí, total que llegó un día donde llené este test que, que yo elaboraba todos los días y dije, sí, sí le gusto sí le gusto, me acuerdo que lo llené de palomitas y estaba de, de palomitas escritas de, o sea, a mano y estaba muy contenta en mi recámara y brincaba y brincaba y ensayaba con esa pared blanca cómo nos daríamos ese primer beso y me imaginaba eh, siendo Annie Hathaway en el diario de la princesa e iba levantar la piernita y en realidad lo solté como que dije wow, qué maravilla y al día siguiente había una no sé por qué te estoy contando esto había una kermés y en esa kermés eh, te dedicaban una canción por 20 pesos y a mí él me dedicó una canción <risa> y yo era la niña más feliz del mundo la adolescente la joven la, digo 14 años yo creo que en muchos aspectos todavía eres un niño y una niña y él tenía 15 entonces por lo tanto me parecía también más grande y más vivido, además él iba a fiestas y yo no y cosas por el estilo el punto está, y, y lo digo de verdad y lo digo en serio, es que al día siguiente se me declaró con una canción de Sin Bandera que ustedes han de recordar, que decía, buenas noches, mucho gusto, eras una chica más y yo decía, no, 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 este cuate hasta sabe de música, y, y fue padrísimo, fue padrísimo porque fue la primera vez que descubrí que yo le podía gustar a alguien y que a alguien me gustaba a mí. ¿Han dicho esto, creo que el amor y que la atracción tiene que ver mucho más con con la biología y con el inconsciente que con este amor tan inteligente total la, la corteza prefrontal que es lo que nos hace más listo se ve disminuido en enamoramiento el amor es una reacción química que afecta a tu cerebro enamorarse es solamente una fase de un proceso que consta de, que consta de muchas etapas enamorarte cambia la forma en que funciona tu cerebro enamorarte hace que las acciones que emprendes en un principio la persona se aleje o se acerca por ejemplo un primer beso puede ser decisivo para que la relación continúe o no continúe ¿no? el amor a primera vista puede ser que exista sí, de hecho hay un estudio eh, que hablaba sobre la ovulación y las fases de la, de la mujer ah, eh, Había eh, se les decía a las mujeres que en tres etapas distintas del ciclo menstrual se durmieran con una playera y se la dieron eh, a diferentes hombres a oler, lo que más les gustaba justamente era cuando la mujer estaba ovulando, es decir te vuelves más atractiva cuando estás ovulando, eres mucho más guapa compruébalo de verdad, estás más guapa, le gustas más al sexo opuesto cuando estás ovulando porque tu cuerpo biológicamente hablando parece estar listo para algo. ¿Cómo funciona esto de la atracción? Bueno, se cree que el núcleo de nuestro cerebro, que se llama el palo cerebro o el cerebro antiguo, que también es llamado el cerebro reptiliano, que tiene que ver con el hambre, con el sueño, con la, con el sexo, eh, que fue el primero en evolucionar, se considera que la, por, que es la porción más primitiva de nuestro cerebro. Aquí está la estructura como el tálamo y el hipotálamo, que además el hipotálamo masculino es más grande que el hipotálamo femenino. Entonces, equilibrio, sueño, placer, sexo, hambre, es la parte del cerebro que se ocupa de nuestra supervivencia. Entonces, cuando tú estás siendo atacado, donde, donde más se va a alertar va a ser en la amígdala, va a ser en las estructuras como el tálamo y el hipatálamo. Pero así como cuando estás en peligro, también cuando estás en el proceso del enamoramiento. Cuando, cuando alguien te gusta es algo absolutamente reptiliano, por supuesto eh, y además me llama mucho la atención que el cerebro reptiliano pro, 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 eh, bloquea cuando te enamoras la parte consciente o pensante de tu cerebro simplemente cuando estás en este proceso de atracción te sientes cargado de energía eh, como si te hubieras tomado no sé cuánto café eh, te, te, tu corazón late más rápido tu presión sanguínea se eleva, tu cuerpo Bombea más sangre hacia los músculos esqueléticos y bloquea funciones no esenciales como la digestión. Tu organismo lo que va a liberar son reservas de glucosa, de modo que disponga de suficiente energía para salir corriendo si así lo necesita. O como probablemente habrás pensado, caer en el amor o en el delicioso, en la más grande de las locuras y del éxtasis. Tu cuerpo está preparado para eso. Ahora, también es una realidad eh, que, que el cerebro está hecho para predecir es decir eh, estamos buscando de acuerdo a nuestros sistemas de creencia y a lo que hemos vivido comparamos lo que conocemos con la información que se nos viene acá cuando una persona está sometida a estrés le va a poner atención a las a las soluciones positivas que se le estén dando cuando una persona está enamorada únicamente va a verla o está en el proceso de atracción únicamente va a ver lo bueno de esa persona porque lo que está buscando buscando el cerebro es ese alivio hay una cosa que me da profundamente la atención que se llama la noripinefrina por eso dicen que la atracción entra exactamente por el olfato escuchaste ese entonces primero te huelo me hueles y te das cuenta si estoy lo suficientemente saludable como para poderte resultar atractivo por ejemplo una, eh, a, mí, a mí me llama mucho la atención que cuando, eh, fíjate, la estimulación vaginocervical, eh, que, que como la que se hace durante el sexo, hace que se libere un neurotransmisor hacia el interior de la médula espinal, que es más eficaz desde el punto de vista analgésico que el sulfato de morfina inyectado directamente en la médula espinal. O sea, eh, cuando mantienes relaciones sexuales, lo que secretas es una sustancia en tu organismo que es más potente que la heroína. Este efecto analgésico narcótico puede hacer que algunas mujeres eh, o algunas personas sean más vulnerables al amor a primera vista. Una persona cuando está pasando por una etapa estresante y emocionalmente complicada puede estar más vulnerable eh, para caer en una relación de pareja. Y te das de cuenta ¿no? que cuando estás mal, te eliges mal a una pareja. Por otro lado, creo que es importantísimo decir que los hombres buscan y las mujeres eligen. Ellos de alguna forma están configurados para buscar, pero nosotras buscamos a ese especímen de la naturaleza. Ay, qué feo soy yo. O tal vez no, pero eso somos. Yo también soy un espécimen de la naturaleza, tú lo eres. Normalicemos la biología también. Entonces, estamos buscando a esa especie de naturaleza con la que tú consideres que va que tienes más posibilidades de, de encontrar una pareja que te resulte absolutamente saludable. Hay otro tema. ¿Los opuestos atraen? Sí, pero también los similares atraen. Por ejemplo, nos hemos atraído de forma natural por una combinación de cosas opuestas y parecidas a nosotras. Eh, por ejemplo... Opuesto y parecido, el complejo mayor de histocompatibilidad, que es una proteína, no te, eh, por eso no te gustan tus primos, por eso no te gusta tu hermano, porque tu complejo mayor de histocompatibilidad es similar al tuyo, pero en donde te gusta a alguien... Que, eh, que, que tenga un complejo mayor de histocompatibilidad distinto. Hubo un, un otro experimento que tenía que ver con sudaderas y estas sudaderas lo que hacían es que la, le, le ponían eh, a leer a mujeres unas sudaderas y les gustaban los hombres, las sudaderas que correspondían a hombres que no eran sus hermanos ni sus papás, sino alguien que tuviera un complejo mayor de histocompatibilidad totalmente diferente. Sin embargo, también buscamos a alguien parecido físicamente a nosotros porque nos resulta familiar y porque de alguna forma es la esperanza de podernos en un hijo tener una extensión nuestra, es como, como, para, que la, como para que la especie pueda subsistir eh, de hecho la fuerza más potente de lejos en una elección de una pareja es la similitud en cuanto a la formación, a la raza a la religión y dicho sea de paso el atractivo físico, esto lo dice Elizabeth McClintock es ella está en la Universidad de Notre Dame, imagínense ustedes Ahora, ¿qué es la impronta sexual? Es un conjunto de características hereditarias que vamos adquiriendo como cuando somos niños y que moldean nuestras preferencias con respecto a nuestras parejas. Por ejemplo, hubo un experimento en aves y mamíferos que han revelado que los adultos prefieren parejas similares al progenitor del sexo opuesto que les creó. Los científicos creen que, la primera que en la primera niñez lo que hacemos es eh, como vivir hacia adentro las características de las personas que nos han criado. Ah, justamente hoy fui al banco y estaba viendo, eh, dije, ay, esta señora, qué, qué parábordo, cómo es la genética, que esta señora se parece mucho a su mamá, porque la mamá fue a dejar su huella digital y la huella digital ya, ya se ha perdido, que esto es totalmente normal con la edad y estaban ahí. Hablando de hablando de eso tema, platiqué con ellas eh, diciéndole que a mi abuelita le pasa igual y, y mi conocimiento en dactiloscopía y que sí considero que debe haber alguna reforma en la ley que con, que, 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 que pues canalice que esta situación y que además es importante. Bueno, pero no sé el cuento largo, eh, yo pensé que era la mamá y que eran idénticas. Llegó un, una tercera persona, la pareja de la señora... Ah, es mi mamá, es mi suegra. O sea, el señor buscó eh, de forma inconsciente a una mujer que es igualita, parecía hija de, de la señora. Ahora, hay factores que son impor importantes en la atracción. Hablábamos hace un segundo de la... Noripinefrina, que lo que hace es intensificar tus sentidos para que, para que la atracción empieza por ellos. Entonces lo que hace es que factores conscientes y subconscientes que podrían pasar desapercibidos ahora tu cuerpo los recibe con muchísima mayor atención. ¿No? Por ejemplo, lo, lo que hace la memoria es elegir, eh, por ejemplo, el tono de la voz. Un tono de voz agudo va a ser más atractivo para el cerebro masculino que un tono de voz muy grave. En cambio, las mujeres nos gustan los tronos de voz fuerte. Nuestra nariz decide si él o ella huele bien y nuestros ojos echan un vistazo. Ahora, hay que decir que los hombres poseen un 25% más de neuronas en el corte visual que las mujeres. Por lo tanto, ellos, tienen, ellos asignan una mayor importancia al movimiento de caderas cuando vas caminando, por ejemplo, que una mujer a una mujer no nos fijamos tanto tanto en eso eh, por otro lado, el cabello ondulado es más atractivo para los hombres ya que lo que da la imagen es de una mujer que sana, la relación cintura cadera, y es que parece que nuestra nariz, eh, lo saben hay unas hormonas que se llaman feromonas, que también reciben el, no, el nombre de hormonas. ectohormonas eh, hormonas significa que están Fuera. Y estos mensajeros químicos que son diseñados para ser emitidos por una persona hacia el entorno, lo que producen es que se activa una respuesta fisiológica. Los biólogos han determinado que el ciclo menstrual provoca efectos en... Eh, ah, bueno, también tiene que ver con la sincronización del ciclo femenino. Y lo que hablábamos hace, un hace unos ratitos, que era que una mujer es más atractiva cuando está ovulando. También se hablan de ciclos de testosterona, donde el hombre es más atractivo. En, en, este, en, en años donde produce una mayor cantidad de testosterona. Y los hombres no son los únicos que utilizan su nariz para, para escoger a una pareja. Se llama el núcleo acubens que se encuentra en el centro o sistema de recompensa cuando las feromonas femeninas de alguna forma soplan en dirección de aquel hombre y entonces enciende un interruptor que les dice «Ve, ve por ella, es tuya, es la mujer de tu vida». Ahí me pasó algo muy chistoso, ¿eh? Cuando yo conocí a Carlos, ese mismo mes, como, como que me transformé. Me volví hasta más atractiva porque me gustaba alguien y yo creo que va por ahí. Pero también la nariz de nosotros lo sabe. Ahora, cuando una mujer está ovulando, eh, eh, hay estudios que dicen que aumentan los niveles de testosterona en los hombres. Las mujeres, por ejemplo, eh, buscamos con el olfato ese estado de salud que sea detectable. De hecho, se hizo un estudio con ratones y las ratonas cuando veían que los ratones machos tenían algún problema alguna enfermedad parásitos evitaban aparearse 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 apare, apare, a, a con ellos oye que perdone es que me emociono y es que me han dicho oye Marifer sobre todo el equipo porque para mí se ha vuelto una familia este equipo son tan cálidos tan generosos y me dicen, oye Marifera, aquí no tienes que hablar tan rápido. Y no es que yo quiera hablar rápido, siempre he hablado rápido. Una vez gané un concurso de lectura en la escuela porque hablaba muy rápido. Y es que también como muy rápido, pienso muy rápido, me preocupo muy rápido. Todo lo hago muy rápido. Me no todo. <risa> casi todo, el arroz sí me tomó mi tiempo para hacerlo ahora, las mujeres no solamente preferimos una voz grave en un hombre sino que además el sonido grave de un hombre ayuda a la mujer a recordarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, en un estudio se mostró varias imágenes de objetos mientras escuchaban el nombre del objeto pronunciado por una voz aguda o una grave, se enseñó a las mujeres dos versiones similares pero no idénticas de los objetos y les pidieron que identificaran. Los que habían visto antes. El resultado es que las mujeres recordamos con mayor precisión lo que se había presentado con voz masculina grave que lo que se había presentado con voz masculina aguda. Por otro lado, la saliva juega un papel importantísimo en este, en este juego. De hecho, se considera que el 59% de las personas cuando no te gusta un beso deciden irse. Eh, finalmente lo que, lo, lo que hay es un intercambio de sustancias. Lo, lo que en el primer beso se, se activa es la ínsula y desempeña un papel muy importante en el camino del amor y la ínsula se activa con el tacto y con el gusto. También eh, la, la corteza parietal, el óvulo parietal, corteza parietal, perdón, por favor, el óvulo parietal es lo que se activa cuando te tocan. Entonces el proceso de atracción es mucho más Complejo que simplemente me gustas y te gusto. Tiene que ver con biología, tiene que ver con feromonas, tiene que ver con noropinefrina, tiene que ver con el eh, momento que estás pasando, tiene que ver hasta con tu estrés, tiene que ver con muchas cosas. Eh, de acuerdo a los estudios, no les gustan muy flacas a los hombres. Eh, eh, de hecho, les gustan las mujeres que, que son incluso ligeramente curvilíneas, Les gusta esta proporción cintura-cadera. Eh, de hecho, el índice de masa corporal de acuerdo a la neurociencia y, la, y las investigaciones está entre 24 y 28. Eh, cintura fina, cadera curva, piernas largas. Ahora, se fijan mucho en los senos. Eh, se considera también que tiene que ver con la liberación de oxitocina que está durante el amamamiento amamantamiento se libera oxitocina que pues es la llamada hormona del amor por otro lado yo no sabía pero las mujeres y los hombres que tienen tatuajes se considera que son mejores para hacer el amor para el sexo o como dicen en tiktok para el delicioso que los que no y es probable que a los hombres eh, les guste un cabello más rubio que un cabello pelirrojo o que un cabello castaño y es que todo el cabello rubio como lo vimos en el episodio de Marilyn parece ser más suave al tacto. Eh, de hecho, durante muchos años nuestro cerebro primitivo, ser pálido y ser rubio era una ventaja, ya que la ausencia de pigmentación en la piel permitía penetrarse más profundamente la luz ultravioleta para poder sintetizar las vitaminas. Por otro lado, el lenguaje corporal, cuando tú le gustas o cuando a ti te gusta a alguien, cambia. Hay que entender que hay gente que, para analizar a alguien, hablamos de personalidad, estado emocional, grado de formalidad. Eh, si es una persona muy tímida, evidentemente sus... Y, y una persona muy seca, sus demostraciones de que le gusta van a ser distintas. Vamos a empezar con el test de la pupila. Cuando tú ves que esa pupila se dilata, o sea, se hace más grande, es porque estás sintiendo atracción, hay excitación por parte de esa persona. Ya sé lo que estás diciendo, es la luz, Marifer, es la luz. Bueno, si notas que, que estás en condiciones normales, no, 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 de verdad no desestimes la importancia de la pupila. Otra cosa, las piernas. Las piernas van a mirar hacia ti. Una pierna que mira hacia ti, así como la cabeza muchas veces puede fingirse ligeramente como pues tengo que estar aquí porque tengo que estar aquí. Los pies pueden resultar traicioneros. Por ejemplo, cuando una mujer está hablando contigo o. o o incluso un hombre y se toca pero eh, los hombros son una zona más erótica en la mujer que en el hombre entonces se está tocando los hombros es como oye Tócame a mí. Se, también el tema de las distancias, las distancias, la distancia proxémica y una distancia social, una distancia personal y una distancia íntima. La distancia íntima está a 10 centímetros tuyos, ya está pegadita a ti. Si lo que buscas es tocarte y cualquier pretexto para hablarte en redes sociales te da like, ¿no? Eh, te, o sea, de verdad, te comenta todas las publicaciones, está todo el tiempo para ti es obvio que siente atracción por ti, eh, cuando una mujer se ríe de tus chistes, es porque siente atracción por ti, en cambio si está cruzando los brazos si apenas si te voltea a ver, es porque está cerrando la comunicación, cuando tú te das cuenta que alguien te está viendo es porque seguramente ya te vio siete veces, aunque sea de reojo pero ya te vio siete veces cuando una persona se llama servir la cara en bandeja, ¿cómo se, ¿qué quiere decir este gesto? Ah, es que lo hice con las manos, que recargas el mentón en las dos manitas. Ese es una señal como de, mira, aquí estoy y lo que hace es que tus, tu, tus facciones resalten todavía más. Señalar con, la, con, eh, señalar con la rodilla y acariciar el zapato con el pie. Eh, eh, el sentado americano en mujeres que enseña más el muslo también es una realidad. Sacudir ligeramente la cabeza. Es decir, eh, mover el eje de la cabeza, ladeando ligeramente la cabeza, es una señal de cortejo. Eh, cuando hay contacto visual, cuando sonríes, cuando la persona se, pamo se pavonea, ya sea hombre o mujer, lo que pasa es que parte de la atracción es justamente que estos órganos eh, que, que, que son diferenciadores sexuales se van exaltados. Entonces te vas a pavonear, vas a jugar con el pelo por unos segundos como insinuando que se va a arreglar para los hombros para los hombres o para la persona que está tratando de ligar, humedecerse los labios, ensanchar el pecho, colocarse bien la ropa, tocarse el pelo, ¿no? Tanto, tanto él como ella orientarán los pies o todo el cuerpo en dirección al otro, no a la salida, la salida es no quiero estar aquí, pero, pero yo creo que se vuelve además, y repito, a, a, para mí fue tan importante cuando, cuando, cuando leí que... Cuando a ti te gusta a alguien es muy probable que tú también le gustes. Esa es una realidad y, y creo que, que de alguna forma la intuición que es esa inteligencia inconsciente te hace darte cuenta. Oye, sonreír con los labios apretados, Re, que se ría de tus chistes, especialmente en el caso de hombres y mujeres, es porque esa persona le caes bien, siente atracción por ti, se ríe de lo que a ti te parece gracioso. Yo soy Marifer Centeno y esto fue Señales Irrepetibles. Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de 5 estrellas, escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo.